0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, pessoal! Hoje o papo vai ser sobre alimentação. Um direito básico, vital e universal, assim como a água e o ar. Por isso é importante a gente pensar na alimentação e, mais especificamente, a nutrição, para além da ideia do prato de comida. Isso significa que a alimentação diz respeito não só a um fenômeno biológico, mas também social, cultural, econômico e, por que não, ecológico. A gente já falou um pouco sobre isso no episódio sobre o MST com Luísa Reff. embora lá a gente discutiu alimentação enfatizando mais o processo de produção agroecológica de alimentos e sua capacidade de abastecimento da população. Hoje a gente vai discutir esse assunto com um enfoque no consumo e nas relações socioculturais e ambientais que se desenvolvem de dentro para fora. E o objetivo aqui é estimular um despertar de consciência mais profundo de tudo que envolve alimentação. Eu tenho muita felicidade de contar com a presença da nossa convidada, Bruna Crioula. Bruna é nutricionista, sócio-fundadora da Crioula Curadoria Alimentar, pesquisadora alimentar e ambiental lista. Bruna, muito obrigada por estar aqui. Satisfação
1: imensa também estar tá contigo. Muito legal, porque eu assisti o primeiro episódio logo quando foi lançado e aí agora eu já vi várias pessoas que eu admiro, como a Sabrina Fernandes, a Marina do Modifique e agora estou no hall de entrevistadas. <risos>
0: e a gente está muito feliz com essa entrevista aqui. Eu acho que vai casar muito com tudo que a gente tem para falar no tempo virou. Obrigada pelas à sua disposição. Eu sinto que a nutrição e a alimentação dentro de uma perspectiva ecológica, ela não se coloca de forma clara para as pessoas, né? E eu falo até por uma experiência própria, é que por mais que eu atue na causa ambiental por algum tempo, só agora que eu venho tendo esse despertar para a importância de como a gente se relaciona com a comida. E por toda a minha vida, e até por uma questão estrutural da sociedade, de como eu fui criada na cidade, eu me alienei desse conhecimento. E eu queria ouvir de você como você acha que se dá essa simbiose entre essas duas pautas. Né? E por que é impossível a gente discutir ambientalismo sem discutir a nutrição?
1: Eu sou uma nutricionista muito comunicadora. Então eu tenho memórias muito visuais assim, né? e alguns ganchos que eu faço para fazer algumas reflexões e quando tu me perguntas sobre isso eu não consigo responder sem falar da minha trajetória enquanto nutricionista e de perceber que a nutrição ela é uma formação que está aí para apresentar possibilidades pra profissionais muito pautadas dentro de um conceito de saúde que ele não é ampliado, de um tratamento dietético, né? um tratamento que se coloca depois que a doença já está instalada. Ser uma nutricionista ecológica, ela requer uma crítica da categoria, da formação do nutricionista, do distanciamento de pautas como saúde no seu conceito ampliado, como a tríade que eu apresento no prefácio do meu TCC, que é essa relação entre a humanidade, o alimento e o ambiente. E aí a nutrição ela está afastada de, por exemplo, das ciências sociais. E como a gente enquanto formação está distante das ciências sociais, o nutricionista se forma com uma visão fisiológica e biológica do comer e do nutrir. Por vezes, o profissional é, nutricionista ele é estigmatizado como aquele que tem que discutir se o óleo de coco faz bem ou não, se o ovo faz bem ou não, se ter uma dieta vegetariana restrita é fazer parte de, do movimento político, do veganismo. A ecologia, para mim, ela entrou na minha vida porque eu já entrei na nutrição com um outro, de um outro lugar, né? Eu queria trabalhar com combate à fome, eu nunca quis ser uma nutricionista de consultório, nunca quis fazer tratamento individual, eu queria trabalhar com uma problemática que tinha me marcado no ensino médio, que era trabalhar com combate à fome, achei que como nutricionista eu poderia é, responder essa pergunta como matar a fome do mundo, como combater, né, tá ombro a ombro nessa luta, e com o tempo como ninguém foi me respondendo no meio da formação, eu fui indo atrás de assuntos é, e temas que fossem próximos e eu fui me aproximando da agricultura, da dimensão da produção e perceber que, nossa, eu sou nutricionista, mas eu tinha que estar tá discutindo uh, abastecimento, tinha que estar tá discutindo toda uma pauta ambientalista, né, Porque eu me coloco como ambientalista no recorte do setor de alimentos, enquanto nutricionista entendendo que isso sou uma profissional da saúde e isso exige uma função social também do exercício da minha profissão então eu considero que pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir nos diferentes grupamentos humanos e, e essa discussão que me deu foi a antropologia da alimentação que a gente vê hoje enquanto comida uma categoria social que ela é fruto de um trabalho da humanidade enquanto espécie, o quanto isso, dentro de uma lógica capitalista, se expressa tanto no consumo quanto na produção, e aí no consumo a gente vê barbaridades. Assim, né? Essa compreensão de sustentabilidade no setor de alimentos ele é ecológico, e aí uma nutricionista precisa fazer todos esses ganchos para conseguir criar uma ponte entre uma alimentação que faça bem para as pessoas e para o planeta.
0: Totó, e você traz muito esse potencial nutricional, né, alimentício, que muitas vezes, por uma questão mercadológica, né, mercantilização da, da comida, é, vem impedindo todo esse seu olhar, todo o olhar da sociedade como um todo, né, para esse seu lado. Eu sou uma nutricionista muito
1: fora do jaleco, e aí... <risos> às <risos> vezes eu respondo umas coisas as pessoas ficam assim, mas tu é nutricionista mesmo e na, na graduação eu vivia isso, eu fiz diferentes cursos, diferentes disciplinas de outros cursos e as pessoas, tu tem certeza que tu quer ser nutricionista? Mas isso diz muito da nossa conversa, quando eu falei assim,
0: ah, a gente vai falar com, sobre nutrição a gente discutindo o tema e você fala, tudo bem qualquer coisa que não me coloque dentro de um, de um quadrado nutricionista com um jaleco branco.
1: Eu sou uma pessoa que caminhou pela formação da nutrição e que está criando pontes da nutrição com outras áreas de conhecimento, mas não porque elas não tinham sido estabelecidas antes, mas porque não, isso não é falado na universidade. E aí essa relação de alimentação e ecologia pode vir pelo discurso de um economista, pode vir pelo discurso de um agente público, mas na verdade a nutrição tinha que também estar pautando essas questões de o que, que é né, uma alimentação que faça bem para as pessoas e para o planeta. O que, que é quando a gente está falando de comida de verdade? que não é o que eu posso consumir ou o que eu posso comprar, né? adquirir com esse dinheiro, com esse recurso do tempo vigente. Assim. Eu tinha falado das coisas que eu falei antes, porque eu também flerto muito com a antropologia. Existem estudiosos que apresentam a alimentação como um elemento marcador um elemento estruturante na organização social das pessoas, da, dos grupamentos humanos. A revolução agrícola foi um marco civilizatório e também o ato de cozinhar, né? anterior ainda à agricultura, a forma de manejar os alimentos. Então, a gente tem muitos e muitos filtros que nos impedem de olhar para a comida como uma construção humana e aí a gente terceiriza isso. Ao longo da história, quanto mais urbanizada, quanto mais complexo for o nível de urbanização e de interdependência de uma indústria de alimentos associada a uma grande mídia ou que patrocina né, campanhas publicitárias, que faz lobbying com representantes públicos para que Seja flexibilizado, por exemplo, perfis nutricionais de alimentos é, ultraprocessados. A gente não teve só o olhar a comida como uma mercadoria, foi porque em algum momento a gente deixou de ver a comida como comida. A gente passou, deixou de ver a alimentação como esse fenômeno social estruturante na organização de uma população. E aí a gente vai mecanizando. Isso, né? com eletrodomésticos, com uma glamourização do ato de cozinhar por meio de grandes chefes da gastronomia, que sempre são homens. Então, de também reconhecer essa contribuição sociológica de que o alimento é um marcador de distinção entre classes sociais, a comida ela é uma base social de como a gente vive as nossas relações. E se a gente for parar para pensar, hoje, enxergar um pacote colorido com um monte de informes que a gente não sabe reconhecer, ou não sabe decodificar, ou não sabe reproduzir em casa, se quiséssemos, a gente chegou nesse nível e aí, sim, a gente isso é um reflexo, o setor de alimentos ele é um reflexo da forma predatória com que temos levado a nossa vida é, em sociedade, especialmente sociedade urbanizada, especialmente sociedade branca, urbanizada, desenvolvida, porque não tem como a gente falar de alimentação ecológica sem trazer essas essas questões de raça, gênero e classe, né? Isso se, se sobrepõe também no, no, na dimensão alimentar das pessoas.
0: Total. E eu fico muito confortável em te perguntar isso, porque eu sei que essa noção de classe e raça está muito presente nas suas análises né? e na sua pesquisa. Então, eu queria saber também como que a gente, enquanto militante de uma alimentação ecológica saudável, vegana que seja, a gente evita cair nesse elitismo, tendo em vista de que, para muita gente, a alimentação não é uma escolha
1: quando a gente busca esse esse caminho de aprendizagem que aí tem um físico que é o Fritz Capra e ele fala no livro Teia da Vida sobre como somos interdependentes e como esse é um princípio ecológico. E para mim a alimentação é um princípio ecológico universal quando a gente para para pensar que a terra como um organismo vivo se alimenta do sol e que o sol é, é a única fonte unilateral que a gente tem de alimentação, né? E como que o solo também se nutre de diferentes elementos da natureza, que as plantas também se alimentam do sol, do solo, e eu vou me, me alimentar disso, usar essa compreensão numa forma de querer romper com os paradigmas, com esses sistemas de opressão, não é pela via individual. Por mais que eu fiz essa volta toda de espiral para dizer que eu tô cuidando de mim, para cuidar dos outros e que a gente não pode só olhar para a gente para querer cuidar do outro, né? Então, quando eu falo que o movimento vegano ele precisa se popularizar é porque a gente precisa entender o contexto material que uma pessoa vive. Qual é, o, qual é o espaço social alimentar dessa pessoa? Então, se ela mora num bairro periférico de alguma cidade urbanizada, será que ela tem acesso a adquirir alimentos in natura? A gente está caminhando dentro né, dessa dimensão socioambiental para uma gastronomia sustentável, ou um brado dizendo que comer é um ato político e ser vegetariano e vegano como uma opção política, mas a gente precisa compreender que é, é extremamente essencial olhar para o outro, e aí olhar para o outro buscando essa prefiguração, buscando viver essas relações que às vezes está no futuro do nosso imaginário, no futuro das nossas expectativas. Por exemplo, trazendo propostas práticas na tua pergunta, incentivar os movimentos de agricultura urbana, incentivar a popularização de plantas alimentícias não convencionais, que é um tema que eu trabalho também, discutir as políticas de segurança alimentar e nutricional não numa percepção de que uh, garantir o alimento, o acesso ao alimento é sinônimo de caridade ou assistencialismo, muito pelo contrário. A alimentação ela é um direito que faz muito pouco tempo que foi registrado na Constituição enquanto um direito à alimentação porque quando a gente vai falar de, de acesso à comida, de acesso ao alimento a gente precisa olhar de uma forma integral para a sociedade então a gente precisa sim ter o princípio da equidade sim fazer o recorte de raça de que a gente tem, a maior parte das famílias em situação de vulnerabilidade social são negras quem, quem são os maiores, é, infelizmente, né, prevalência de hipertensão, obesidade? Está entre corpos negros? E se a gente foria mais a fundo ainda, quando a gente pensa em saúde mental, nossa, tem várias pessoas, vários corpos negros que não chegam nem a se dar conta desse tipo de adoecimento. E tudo isso tem a ver com alimentação. Porque quando a gente pensa que as famílias elas estão destituídas de todos os seus direitos, inclusive o acesso ao alimento. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que já, já, é, já está em situação de vulnerabilidade, que já está desassistida dos seus direitos, que foi é, perpassada pela urbanização, então ela tem esse ideal de alimentação saudável. Todas as pessoas estão... A mercê, né, dentro dessas relações que já estão estabelecidas, essa pessoa ela ainda não tem nem como consumir alimentos em natura. E aí eu ainda vou chegar para ela e vou dizer que comer é um ato político que ela tem que aprender a reconhecer comida na rua, que ela tem que coletar. Sim. É muito complexo é, fazer essas discussões de alimentação, é, ecologia. Porque a recém, o povo preto tá, tipo, vivendo sua vida de churrasco por ter tido condições materiais pra poder fazer o seu churrasco, sabe, semanalmente. E aí vem alguém com mais essa regra do tipo, seja vegano, você precisa pensar no meio ambiente. E é paradoxal fazer esse recorte de raça, Dentro do movimento ambientalista, porque o povo negro em diáspora aqui no Brasil, ele está se constituindo enquanto povo e esse processo ele é muito recente. E não porque não houve resistência. Há resistência desde que a gente veio para esse continente de forma compulsória. Mas a alimentação, enquanto esse marcador, ele também nos foi tirado. Traz pessoas de tribos diferentes, de sociedades diferentes, de classes diferentes, tudo para o mesmo lugar, tratado do mesmo jeito animalesco e com uma comida que não necessariamente era que tudo sabia lidar, né? Então, falar de alimentação, população negra, eu consigo falar de veganismo popular, mas muito porque eu sou sujeito do argumento, assim, sabe? Eu sou uma nutricionista negra, sou uma mulher negra. Por algum tempo, assim, conseguiu vivenciar espaços a tal ponto que se constitui enquanto uma pessoa vegana e decide, né, então, ser vegana por uma questão política. Eu tento me conectando, assim, com, com outras mulheres, sabe? Com mulheres que também são da periferia, que também são veganas, que estão aí apresentando, tipo... Olha, sim, tem muito agrotóxico, tem muita coisa, mas é isso é nada, entendeu? E nesse momento, pensar que a, o genocídio da população negra também vem pela, pelo olhar da alimentação, é pensar como tornar, a como, como fazer com que a alimentação saudável de verdade, não essa, esse saudável que está nas redes sociais, esse saudável que está nos programas, mas qual, qual é o saudável da materialidade do dia-a-dia, -dia, né? a possibilidade do dia-a-dia? -dia. É na feira perto da tua casa, mesmo que ela não seja agroecológica, de alguma forma começar uma horta comunitária, incentivar a política de alimentação escolar nas escolas públicas, identificar como que as famílias estão sendo assistidas nesse momento de pandemia? eu acho que por aí é um, um, um começo, assim.
0: E o termo crioula que você leva no nome e também no projeto, né, no seu projeto Crioula Curadoria Alimentar, é um termo que tem vários significados, né, ele pode se referir a um idioma, enfim, ser utilizado para designar pessoas de descendência africana, mas eu aprendi com você mais um significado que tem a ver com alimentação, mais precisamente com as sementes, tá certa?
1: Para eu poder dizer que a alimentação é uma revolução gentil é porque eu, eu percebo muitas gentilezas nesse esses sistemas alimentares, né? E quando a gente pensa em sistemas alimentares agroecológicos, que seriam uma produção em harmonia, em que respeita os princípios da ecologia, que respeita as populações que fazem parte dos territórios, dos diferentes biomas que compõem o país, falar das sementes crioulas é falar dessa riqueza da biodiversidade, é falar de sementes nativas de plantas originalmente né, georreferenciadas deste, deste continente, destes territórios, que foi desenvolvido o manejo cultivo a partir de matrizes e observações tradicionais, originárias, ancestrais... Então, pensar em sementes crioulas são aquelas sementes que são passadas de geração em geração por famílias campesinas e que essas sementes elas têm recebido melhoramento a partir da observação, a partir da coleta dos melhores exemplares desses alimentos, dessas sementes, por uma construção de saberes. As sementes crioulas, elas são essas sementes que elas conviveram com famílias ancestrais, campesinas, de povos e comunidades tradicionais. E aí a gente tem diferentes tipos de milho, diferentes tipos de abóbora, diferentes tipos de feijão, diferentes tipos de arroz, por mais que alguns desses alimentos não sejam alimentos nativos, já referenciados, eles foram, ficaram adaptados a, a este ambiente, puderam fazer parte de um modo de vida, de produção, que possibilitou a expansão desse ser. Que lindo pensar isso, que as sementes criolas é um símbolo de resistência dentro da, da agroecologia. Porque quando tu tá falando de criola, né, se referindo a semente, tu tá querendo dizer que esse lastro, ele é um lastro natural, não no sentido essencialista, né, o que eu quero dizer é que ela tá sendo aperfeiçoada pelo tempo, ela tá sendo bem cuidada, bem cultivada, de forma comunitária, com o tempo, então essa semente é uma semente crioula, um milho roxo, vermelho, esses que a gente encontra em diferentes feiras agroecológicas e às vezes não só agroecológicas, mas em grandes centros que tem a tradição nortista, nordestina, daquelas feiras grandes né, que tem diferentes tipos de alimentos e produtos. E a gente vai chegar pra, e ver esses milhos, isso é uma expressão de vida. E isso são as sementes crioulas, assim, que também são conhecidas como sementes. Sementes da paixão. Que lindo, eu não sabia disso. É, o movimento da agroecologia tem uma vertente para trabalhar com as sementes criolas, que são as sementes da paixão, e, e a agroecologia é linda, né, porque é isso, é essa potência de vida nativa, ancestral, comunitária e apaixonante.
0: Bom, e eu vou aproveitar aqui que eu estou diante de uma especialista, estudiosa, pesquisadora e professora de punks, as plantas alimentícias não convencionais, para tirar várias dúvidas que eu tenho a respeito. Primeiro, conta para quem está ouvindo, talvez não necessariamente tenha escutado sobre esse termo, que o que são as plantas alimentícias não convencionais?
1: É um termo, para uma categoria de plantas que tem uma funcionalidade alimentícia, ou essa funcionalidade ela é pouco conhecida, por vezes pouco consumida é, em alguma população ou nação. O pesquisador que cunhou esse termo, ele se chama Valdelique Nupi, e ele traz esse nome, né plantas alimentícias não convencionais, resgatando o que a FAO, que é o braço das Nações Unidas para falar de alimentação e agricultura, como alimentar né, o mundo, ela vai falar disso: de que qualquer folha, caule, fruto, rizoma, para juntar, né? Plantas alimentícias não convencionais. Alimentícia porque é uma planta, na sua totalidade ou alguma parte dela, que pode ser comível ou bebível, né? pode ser um ingrediente culinário ou pode ser o alimento em si. E ele também vai falar do não convencional, mas trazendo a convencionalidade a partir do sistema uh, hegemônico da agricultura. E aí ele vai dizer que a monotonia do prato na cidade... É igual à monotonia do campo na perspectiva da produção. Eu, enquanto nutricionista, e aí trazendo essa, essa visão que as pessoas esperam, né? Ah, a junção de nutrientes. Eu acredito que a diversidade alimentar e que o maior número de alimentos que uma pessoa tem acesso vai permitir que ela acesse quantidade de nutrientes suficiente para que ela tenha uma vida saudável. E eu uso a minha vida para exemplificar isso, porque eu sou uma pessoa que não fui vegana a vida inteira, eu sou vegana, vai completar um ano que eu sou vegana, eu fui vegetariana restrita por um tempo, fui vegetariana ovo, lacto, vegetariana sou nutricionista, então a transformação ela está em mim, coleto muitas plantas que as pessoas podem acompanhar no meu perfil, eu coleto e eu faço comida e eu mostro pras pessoas não, isso eu ia entrar
0: agora nisso porque eu amei essa parte que você abre um super <risos> sorriso quando você acha é, comida na rua que para muita gente é mato, Sim. é comida e aí, você ainda criou um termo não sei se você, foi, você criou, mas eu aprendi com eu sei que já incorporei na minha vida, que foi o agroextrativismo urbano. Da mesma maneira que tem da fazenda à mesa, do mato à mesa, né? Porque é isso, punk hum. nada mais é do que pra muita gente mato, mais comida com
1: alto valor nutricional pra muita gente, né? Quando a gente olha pra várias plantas de ciclo curto, que são consideradas pioneiras ou ruderais ou selvagens, selvagem no sentido de... De, dela não ser domesticada, né? Então, o dente-de-leão, a serralha, o picão branco, o caruru, algumas plantas que poderiam ser consideradas parentes distantes de rúcula, é, alface. Tem diferentes plantas que podem ser confundidas com grama e que têm valor nutricional. Eu acho que o que oscila mais são micronutrientes, né? Que são uh, minerais e vitaminas. A gente pode coletar, mesmo comida convencional que a gente compra, é possível encontrar na rua, como mamão, é, banana, e aí a gente pode comer coração da bananeira, o palmito da bananeira, a gente pode comer a banana verde, a casca da banana, a gente pode comer o mamão verde, pode comer o caule do mamoeiro, as folhas da batata doce, às vezes a gente vai no mercado e a gente só quer a batata doce. Mas será que a gente sabe que a gente pode consumir a folha da batata doce? A folha da batata doce já vira uma punk. E a gente pode produzir em casa, né? Muitas pessoas me perguntam Ah, eu quero plantar, eu não sei por onde começar. É verdade que as punks são mais resistentes, são mais fáceis de cuidar. Por exemplo, eu moro num apartamento. Ah, eu aí... também, vai. Eu tô aqui anotando, <risos> ó, no bloquinho. Eu posso reconhecer uma folha de batata doce nos começar do mais simples, tá? O que que seria o, o passo a passo para ter uma batata doce em casa, para você consumir de forma não convencional você comprou lá suas batatas doces no mercado, aí você tá fazendo, você por acaso esqueceu e ela acabou brotando, pega essa batata coloca ela num recipiente né num vaso, com o solo apropriado, tem uma alenara, o instagram dela é ale na área. E ela ajuda as pessoas nesses, Na questão de solo E tudo que eu não vou meter aqui Senão eu vou ficar tagarelando muito Mas aí você planta essa batata doce Não focando na batata Foca nas folhas. Foca numa janela que tu sabe que vai dar pelo menos um turno de sol direto. Direto no sentido assim que a plantinha vai estar tá ali na janelinha. Tipo, ó oh, meu solzinho queridinho, que bom que você existe. Pelo menos três horas. E deixa ela se desenvolver. E tu vai ver que ela vai vir. E ela vai vir porque ela é uma planta. A gente não precisa enxergar batata doce só a batata. Se a gente olhar para folha e identificar que a gente também pode consumir a folha, a gente consome a folha no lugar do espinafre, refogado, pode colocar no forno, numa temperatura baixinha, para deixar só sair um pouco da umidade dela para ela ficar crocante. Pode secar e fazer farinha. Existem diferentes formas de conservação dessas plantas, né? De conservação no cultivo. E aí eu tenho uma batata doce que eu vou sempre poder consumir as folhas capuchinha é uma outra herbácea assim né que a gente vê quem tem acesso a feiras agroecológicas é um... ela tem uma flor que ela pode é um degradê de, amar... De branco até vermelho, vinho, roxo, tem diferentes cores, é usada no paisagismo e ela pode ser consumida como uma hortaliça, tanto as folhas, quanto as flores, quanto os frutos.
0: Olha, menina, eu tô com capuchinha aqui na minha geladeira
1: agora. Que bom que você é, tá dando essa dica. Faz um pesto. Nossa, é muito gostoso o pesto de capuchinha. Quando a gente olha pra um mamão fora da gôndola do supermercado, às vezes a gente não se dá conta que aquele mamão é um mamão, que é o mesmo mamão. Só que ele não tá com um filtro de mercadoria. Quando eu falo de, das punk, eu tô dizendo que... A gente não precisa ser refém das redes de supermercado. Eu posso decidir não comprar a minha comida. Eu tenho muito cuidado para falar isso. O Josué de Castro já dizia que falar de fome é falar de um tema perigoso. Por que, que eu falo isso? Porque ao mesmo tempo que eu digo que a gente precisa de conhecimento para reconhecer plantas que tenham funcionalidades alimentícias e que eu posso escolher entre coletar e comprar, pressupõe que eu tenho uma autoestima enquanto sujeito, enquanto ser humano, para não me sentir menos ser humano por coletar uma comida. Porque hoje em dia as relações sociais, né, as relações comensais, as relações de comer, elas estão circunscritas no, na comercialização, na mercadoria, no que eu posso ou não comprar. Logo, as pessoas já fazem a associação de que quem não tem dinheiro passa fome e aí como que a gente explica a maior parte das pessoas em situação de obesidade são mulheres negras, periféricas como a gente explica esse fenômeno? Porque a alimentação ela é muito mais do que aquele cálculo de caloria por quilo de peso, então quando eu Bruna, que trabalho com plantas alimentícias não convencionais, plantas alimentícias não colonizadas o trabalho com a biodiversidade alimentar é trabalhar com comida de verdade nessa perspectiva de emancipação. Eu quero contribuir para que as pessoas se sintam dignificadas de, se, de serem emancipadas. Para mim, é uma construção de contribuir para o desenvolvimento do povo negro, porque a minha família vê eu, trabalhando, por exemplo, o feijão guandu, que é uma outra punk, né? É considerada uma planta alimentícia não convencional. Ela é um feijão que dá em árvore. Essa planta, ela era muito consumida pela minha mãe e as minhas tias quando elas eram de Encruzilhada do Sul, que é um município no centro de, do estado, né? centro do Rio Grande do Sul, que é de onde vem a minha família materna. Esse ano eu tive a possibilidade de cozinhar no meu aniversário. Na verdade, eu decidi que eu queria cozinhar no meu aniversário porque eu queria né, aproximar a minha família das temáticas que eu trabalho. E eu fiz uma feijoada vegana Com feijão guandu. Quando eu servi, agradeci a presença das minhas, né, das minhas amizades Da minha família Do meu companheiro, tava todo mundo lá E aí quando as minhas tias me, se servem Elas dizem, ah, esse aqui é o feijão miúdo Nossa Há quanto tempo eu não comia esse feijão miúdo A gente comia quando a gente era criança E deram risada Onde tu conseguiu esse feijão, Bruna? Faz anos que eu não vejo esse feijão E aí pra mim isso não era uma novidade para elas, entende? Sim. Então as coisas que eu faço até aqui e o que eu trabalho com plantas alimentícias não colonizadas é perceber que entrei em lugares, acessei lugares e que eu posso voltar e continuar dialogando com a minha família, trazer algo de reconhecimento é, ancestral, né? O feijão Guandu que para mim é um sentido libertário de tipo eu não não vou comprar feijão eu vou plantar meu feijão, porque a gente pode plantar. Que é uma árvore que ela é perene, ou seja, ela dá o ano todo. E flores, e vagens, e grãos. E as pessoas podem fazer uso desse feijão. Por vezes ele nem é visto, nem é reconhecido. E para as minhas tias era uma lembrança boa, porque elas lembraram da infância, mas ao mesmo tempo era uma infância de escassez.
0: Bruna, agora nosso novo quadro, Biblioteca Ecológica, onde a gente indica para ouvinte, pode ser livro, série, pessoas, para aumentar, expandir a consciência ambiental de alguma maneira. E aí, o que, que você trouxe aí para a gente?
1: Eu digo que eu sou a louca das punk e sou a louca do Harari. Do Sapiens. Uhum. <risos> porque eu vou indicar o livro Sapiens, do Yuval Harari. Me conectei muito com a fala dele, histórica evolutiva do Homo Sapiens, de reconhecer que a gente teve revoluções enquanto espécie. Que o pensamento é algo concreto, porque é um salto evolutivo do Homo Sapiens. A agricultura foi uma revolução também, uma revolução da forma como a gente Acessa o nosso alimento Ele também fala da revolução Industrial de, Desses desdobramentos todos Que a gente está vivendo em ter criado Estados, ideologias aplicar as relações sociais Pelas relações sociais E depois ele tem ainda Um último capítulo dentro desse livro Que fala dessa revolução Comunicacional, né? E foi a partir Dele que eu criei o jargão De que o próximo passo da evolução humana é a comunicação, porque a gente se comunica de uma forma desastrosa, a gente não sabe dialogar com o diferente, o racismo, né, é uma expressão para mim disso de linguagens civilizatórias que não se conversam. Por mais que o Harari não faça um recorte de raça no texto dele, ele é historiador e ele associa a história, a biologia e a história para contar o que, que o Homo sapiens, enquanto espécie, tem feito na Terra. Eu recomendo Sapiens porque, para mim, foi um choque de realidade para eu perceber que Ser coerente com o que eu acredito é ser um ponto na curva da espécie. Ler sapiens nos ajuda, ambientalistas, antirracistas, vamos nos unir nessa perspectiva né, de transformação. Bom, minha
0: dica hoje é a vida secreta das árvores, o que elas sentem e como se comunicam. Eu sou uma pessoa que tem muito respeito a árvores e sou dessas que encosto quando vejo na rua, troco energia, abraço. Então, não estranhe se algum dia vocês me vêm abraçando alguma árvore. Mas depois que eu li esse livro, como é muito mais profundo do que eu sempre eu sempre imaginei que fosse, que já era muito profundo do que eu imaginava, né? Então elas se comunicam de diversas maneiras, soltando cheiros atra através das raízes, quando se sentem ameaçadas, as árvores sentem dor, medo, criam laços de amizade, uma, uma cuida da outra uma vida inteira, elas possuem memórias. Então é um livro de um alemão, engenheiro florestal, que trabalhou muito tempo do lado do desmatamento, desmatando árvores, e aí ele foi fazendo todo esse estudo e hoje ele tem uma reserva e é uma leitura científica porém um pouco mais amigável assim, não tão cabeçuda e que é possível a gente ler e entender um pouco mais, e eu acho que nesse momento de desrespeito né, às árvores, que eu não preciso nem muito entrar nesse tema, mas desmatamento chegando no pico e num lugar de irreversibilidade, cada vez mais a gente precisa entender e sacralizar as árvores de alguma maneira e reverberar essa mensagem, então é um livro que me abriu muito essa consciência Lindo, lindo e lindo. Bruna, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelo papo, foi uma aula.
1: Eu agradeço o espaço, agradeço por poder compartilhar, né, desse meu trabalho pouco convencional, <risos> digamos assim.
0: Maravilhoso e continue fazendo, a gente precisa de você.
1: Gente, eu sei que
0: mudar hábitos alimentares não é uma tarefa fácil, não se muda da noite pro dia e não adianta fazer a marra, a força, por isso que eu acho tão importante a gente partir primeiro da expansão da consciência. E por isso que eu valorizo tanto esse tipo de conversa, né? A gente trazendo cada vez mais conhecimento pra dentro da gente, que a gente vai mudando na prática. Então, não deixem de acompanhar a Bruna nas redes sociais, o Instagram dela é Bruna Crioula, e continuem divulgando o nosso podcast, porque a gente tá crescendo, a gente precisa dessa divulgação, quero até apresentar aqui minha equipe, muita gente acha que faço esse podcast sozinha, vocês só escutam a minha voz, mas existe uma mini equipe de quatro pessoas aqui, então tem Giordano, Nader, meu irmão, economista político que faz toda a pesquisa roteiro, Vitor Bernardes que faz a edição e acompanha a gente aqui em todas as entrevistas Mariana Ferrari que agora tá fazendo as nossas redes sociais, então vocês podem ter percebido que a gente deu uma profissionalizada as nossas redes sociais estão um pouco melhores e Mari vem aí para somar esse time, muito obrigada por vocês estarem acompanhando até aqui e um beijo